1: 985. Estamos en el programa número 80 de la convocatoria, que es vuestro podcast o radio online, para aquellos que seáis más antiguos como puedo ser yo, de, sobre el mundo Barça, sobre el mundo Blaurana. La convocatoria se emite cada semana, bueno, cada semana llevamos de vacaciones, no sé cuántos días. ¿Cuántos días llevamos de vacaciones, eh, Ruger David? ¿Bastantes? Hombre, pues, pues desde no mayo, ¿no? <ríe> Así que, bueno, vamos por faena porque hemos condensado... Tres el... meses. Tres meses, pues bueno, pero porque... Hemos hecho una catarsis un poquito durante estos meses, un poco poner las ideas en orden, ver qué queremos hacer, no solo en cuanto al programa, sino que a todo lo que ocurrió, acordaros que acabamos la temporada pasada y si no lo recordamos en nada, en 30 segundos, la temporada pasada con eh, el desquicio de haber perdido dos competiciones que teníamos bastante bastante avanzadas, la Champions con aquel partido fatídico contra el Liverpool y la final de, de Copa. Pero esto no me voy a enrollar, como tenemos poquito tiempo voy a presentar y nos podemos hablar de final de temporada de pretemporada. Temporada y de las sensaciones para esta temporada que justo comienza mañana, que es un día donde vamos a ver ya cosas definitivas en competición oficial de liga. Así que bienvenido Ruger, Ruger García, un compañero que está especializado en temas técnicos sobre bueno, iba a decir pretemporada, lo que es la pedrera, sobre lo que son los jugadores que están despuntando y el fútbol internacional, así que eres como un Maldini, bienvenido.
2: Sí, eh, esperemos que el pelo me dure más que a él, eh, <risa> pero pero no, yo soy experto, como decía, solo en pretemporada. ¿eh? Yo cuando empiezo a temporada ya no sé qué es un medio centro. Te olvidas. Ya no sé, me olvido de todo. <risa> ¿Qué tal el, el verano por aquí? A ver, ¿cómo ha ido?
1: Bien, la verdad que relajado en cuanto a Barça, ¿no? Lo hemos dejado un poquito aparcado, sí que hemos seguido toda la actualidad, pero... Lo hemos dejado como algo que siguiera su curso para evaluarlo en su justa medida, ¿no? Con más frialdad que cuando acabamos la temporada anterior, que es cuando hubo aquel, bueno, aquella catombe. David Barbañ, bienvenido a la convocatoria. Número 80 ya.
0: Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues sí, una temporada más, ¿eh? Ya llevamos tres. Estamos pintando canas,
1: ¿eh? Empezamos que éramos unos jovenzuelos.
0: Sí, éramos niños y mira, ya somos unos abueletes y aquí estamos.
1: Tú, de hecho, cambiaste la voz presentando el programa. De- en directo, me cambió la voz en directo. <risa> de... hola. U- ol- hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues eh, empezamos con lo que viene a ser las sensaciones de pretemporada, pero hacemos un pequeño repaso a lo cómo acabó la temporada anterior, aunque todo el mundo lo sabe, y las sensaciones. De hecho, tenéis el programa anterior, que es largo de narices. El último programa es de una hora, casi hora y tres cuartos, pero es que estábamos desquiciados, acabamos desilusionados... La verdad que incluso pedíamos eh, destituciones, que se marcharan presidentes, y esto no ha ocurrido. Han ocurrido cosas, pero esto no ha ocurrido. Eh, Empieza el Barça... Vamos a empezar con una pregunta ya interesante. ¿Empieza el Barça esta temporada habiéndose redimido de alguna forma del final del anterior, Rouget? Eh,
2: pregunta difícil. ¿Eh? Que Complicada, lo ¿eh? Sí, sí. Lo, lo que hemos visto en la pretemporada es que... Eh, ahora, ahora lo hablaremos, ¿no? Hay noticias buenas, noticias malas y noticias que están donde estaban. Por ejemplo, yo pongo el nombre de Busquets, que, 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 que Busquets sigue siendo el mismo Busquets que acabó la temporada pasada, que acabó Hizo un, una temporada nefasta, ¿no? O sea, hay por ahí eh, sim, signos o símbolos o, o, o cosas que vemos que nos dan a pensar de que hay un cambio de ciclo según qué jugadores, que son intocables o eran intocables, y quizá a partir de ahora no son tanto. Yo creo que va por ahí un poquito ahí, eh, los cambios para la temporada que viene vienen por ahí, eh, vacas sagradas que ya no son tanto. Esa columna vertebral que hablábamos, que quizá cambia de de miembros.
1: Nosotros trasladamos la misma pregunta, David. ¿Ha hecho suficiente el Barça para redimirse de lo que pasó en la temporada anterior? Y con esto cerramos la temporada anterior y nos centramos en pretemporada y, y la actual.
0: A ver, la, partimos de la base que la, tem- la temporada anterior eh, fue buena en cuanto a, eh, a liga se refiere. Sí, que es verdad que caímos ahí en Champions en aquel fatídico partido y hubieran cositas que no nos gustaron. En cuanto a juego, no, no fue el mejor año. Eso, en eso estamos todos de acuerdo. Pero se consiguió una liga con muchos puntos de diferencia. Y sí, para mí, a mí me da la impresión, eh, centrándonos en, en esta nueva temporada, vamos a dejar ya
1: la pasada. Exacto, eh, es un repasito muy rápido, ¿eh? es para, para sí. cerrar no, ese en, episodio. En
0: comparativa, no ya que enlazamos claro. eh, la temporada pasada con esta y justo empieza esta nueva temporada, hay poquitos cambios, pero para mí, eh, para mí hemos mejorado. Hemos mejorado, falta ver eh, la puesta en escena final de, de Valverde, porque eh, puede, ser, puede ser que llegue el primer día, llegue San Mamés y volvamos a ver el mismo equipo de siempre el mismo juego de siempre eh, volvamos a ver a Arturo Vidal ahí volvamos a ver y eh, vamos a, a preguntar
1: medio... Vamos a preguntar precisamente sobre qué alineación, qué once... De hecho, los que nos estéis viendo en directo vais a ver que hay una pizarrita, como una pizarrita magnética, y en esta concretamente está mi alineación personal, es decir, que no tienen por qué compartirla ni David, que está hablando ahora, ni Rouget, pero aquí vamos a ir rotando esas sensaciones y ese once tipo que creemos que va a ser el de esa temporada, ¿no, David? Entonces, eh, ¿tú crees que que puede empezar la temporada y en cuanto al once inicial, un cambio o dos?
0: Sí, yo creo que sí. Y en, lo, eh, en línea de lo que estaba hablando, ¿no? Que yo creo que deben haber cambios por lo que por lo que hemos visto en pretemporada, ¿no? Y por la por la nueva y buena imagen que hemos visto en pretemporada. Eh, por fin, por fin saca Valverde, y da la impresión que va a ser así, saca, saca Valverde a, a Sergi Roberto de ese lateral donde estaba castigado desde que lo puso a prueba Luis Enrique… Eh, por fin sale de ahí, lo va a poner en el centro del campo, supongo y creemos que va a tener mucho menos protagonismo en el centro de un campo, un centro del campo que, recordemos, está más que sobreexpuesto de jugadores. Está masificado.
1: Un... sí, sí, es cierto. Sí,
0: es, es la zona de juego donde, donde más jugadores hay, ¿no? Hablaremos cuanto,
1: de este aspecto ahora, David, pero sí. Valverde... No, no se ha prodigado en cuanto a cambios eh, arriesgados estas temporadas es que lo hemos conocido ¿no? que nos hemos estado conociendo parece como en unas citas de pareja amorosa pero eh, Valverde es una persona de ideas bastante fijas y que no suele apostar por riesgos ni, ni necesarios y sobre todo innecesarios ya es que ni los pensemos o sea poner un jugador a ver qué pasa pues esto se lo deja más para pretemporadas para o partidos de costellada eh, ¿Sería una desilusión encontrarnos con que a lo mejor el único cambio pudiese ser una rotación con De Jong o, o algo así? Porque Dembélé y, y otros jugadores ya son del año pasado.
0: Yo, por, por lo que he visto en, te, en pretemporada, De Jong ha de ser titular, ha de ser el timón, eh, pero eh, ya de este Barça, o sea, ha de ser el, el eje de este, de este equipo. Lo ha demostrado en, en tres, en cuatro partidos rendimiento de, que,
2: inmediato, ¿no? Que es
0: famosa expresión. Sí, el ADN el famoso, ¿no? Ese de, 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 de que, que parece que haya jugado toda la vida ya en este Barça. Incluso ahora mismo por encima de Busquets, de Rackets, de cualquier jugador, que como bien decía Roger, eh, están un poquito ya en, en, en un ciclo eh, digamos que... que final de, de su carrera ¿no? yo creo que hay que empezar a dar oportunidades a Arthur, a De Jongs y
1: compañía En fin, pues nosotros vamos a empezar por la pretemporada para dar también ese escaloncito, luego para empezar el once inicial que pensábamos que será el, el tipo, el que nos aprenderemos de memoria con Valverde, espero, nos, espero no aprenderlo de memoria en las primeras dos jornadas espero que Valverde aporte cosas nuevas espero que estas dos eh, figuras que han entrado en el, en el equipo, en la plantilla como son De Jong y Griezmann pues eh, entren en juego, pero claro claro Claro, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quién sale? Porque hay otros jugadores que están destacando, por fin, que eso también viene bien. Pero en la pretemporada, vamos a entrar en la pretemporada, Rouget, y las sensaciones han sido muy buenas en general. Hemos encontrado a canteranos que piden paso como son Ricky Puch. hemos visto jugar con más o menos acierto a defensas tipo Bagué, y con más acierto Todibó, por ejemplo Que me parece un valor muy importante Para el futuro de, de, este, de este equipo Y luego pues todo lo demás no Las sensaciones con Coutinho Las sensaciones con Umtiti Que acordaros que el año pasado pues fue intrascendente Y bueno, pues ¿Cómo ves? ¿Cómo has visto esta pretemporada? ¿Y qué conclusiones sacas de lo que veremos En estas primeras jornadas, Ruger.
2: Pues eh, supongo que Luego nos centraremos en figuras así, digamos, top 3 positivo, y top 3 negativo, ¿no? Aún no Si, querés, ahí, ¿verdad, si queréis hacer una
1: valoración, Roger, eh, tú también, David, haces una valoración y vamos a esos tres jugadores Perfecto. buenos o malos, entre comillas, lo de bueno o malo. A nivel de
2: club, a nivel de, de once, a nivel de equipo, ¿no? Exacto. Vale, eh, yo, la verdad, quitando momentos quizá de los primeros partidos, porque te que han, han habido cuatro o cinco, ha sido una, una pretemporada que, en la que se ha estado más viajando que, que jugando prácticamente, ¿no? Ha habido lagunas, pero sí que es cierto que los últimos partidos, incluso en el Gamper contra un Arsenal que empezaba ya la competición, que de hecho ya la ha empezado. Eh, un Barça que, oye, eh, con buenas sensaciones. Yo creo que mm, si si quitamos el partido de Nápoles, el último, el segundo, ¿eh? porque hubieron dos, yo me hubiera quedado con, ostras, pues creo que el Barça no ha hecho una buena pretemporada, al menos no llega a tono al primer partido de Liga. en el, Con el segundo partido del, del Nápoles vimos un Barça que cuando quiso cambiar el ritmo lo cambió y, y destrozó a todo un Nápoles, o Señores, no, que es el segundo clasificado de la, de la, de la Serie A del, del año pasado. Te voy a
1: matizar algo de ese segundo partido y es que quizá con un Bar un, un, un gol o dos, un gol y medio, igual estaría anulado. Pero es verdad que luego el Barça, cuando se puso serio, el partido se decantó rápidamente ¿no? hacia más, blau- sí, ¿no?
2: Cuando quiso, dio esa sensación, ¿no? Cuando quiso dio un cambio de ritmo y, y, y ganó el partido. Eh, yo creo que hay figuras. Hay figuras que nos ilusionan. Hay un Valverde que antes de empezar la temporada estábamos todos cansados de él. O sea, no, no queríamos a Valverde. Yo creo que muchos, incluso el 100% de los... Eh, De de los que formamos la convocatoria actualmente Creo que no queríamos a Valverde eh, Pero ha dado muchos minutos a gente de de la cantera eh, Hay minutos ahí que se valoran muy positivamente O que seguro que los chavales lo aprecian muchísimo El poder desfogarse en primer equipo Y y aunque sea, pues mira, eh, quizá más rollos del estilo escaparate Para jugadores como por ejemplo Carlas Pérez Que quizá no sabemos eh, Y te diría que está cercano ya a a, a resolverse Seguro que no juega en el B y me dolerá que Ricky Puig vaya vuelva a jugar al B, la verdad que me, me dolería. Pero estos, ch- estos chavales yo creo que están buscando un, un buen club en el cual seguir su, su carrera. Esperemos que como cedidos en el caso de Ricky Puig, segurísimo en el caso de Carlos Pérez. Recordemos, esto es un, un dato que, que no sé si hemos dado aquí, estuvo a punto de irse al Benfica el año pasado. Y diría, juraría que he leído por ahí, ha trascendido, que si llega un equipo de superior a segunda B haciendo una oferta, Carlos Pérez queda, li- queda libre. O sea, podemos perder a Carlos Pérez, que es yo creo un buen jugador.
1: Es un pues buen vale. valor, dentro de que, que buenos valores de la cantera quitando a Ricky Pucci y alguno más eh, por ahora ahora mismo, no hay ninguno que esté destacando porque hemos ah. llevado un lapso de tiempo en la cantera en la que ha habido como esos fardos no del, del Far West que no hay nada, que hay desierto, que no hay, no hay esperanza, Ricky Puch es la gran esperanza de la cantera con alguna otra figura que ha estado por ahí, pero el resto Cucurellas, Mirandas, que parecía que iban a jugar aquí, pues luego se hacen operaciones un poquito extrañas, lo de Cucurella os lo voy a preguntar en breve porque me ha parecido muy raro. Ver, sabemos la operación, sabemos el montante, pero es sin opción la recompra, es decir, que ya nos hemos deshecho de Cucurella, no ha habido ninguna opción de, de tener esa, no sé, luego nos gastamos 25 millones en un jugador, o sea, sabemos que Cucurella jugaba más arriba, pero bueno, pero se podría haber ahí encajado un, un carrilero. En fin, nosotros saludamos a María Lázaro, que nos dice que visca el Barça, eso esperamos que se hagan rotaciones, dice, hablando de lo que comentábamos antes, yo soy Xavi Capa, que nunca me presento, os pido disculpas, Y David, eh, Ruge, seguimos con lo de la pretemporada, ¿no? Es decir, las sensaciones son de que ha habido figuras eh, importantes en esa pretemporada que van pidiendo galones y otros jugadores que igual están cerrando algún tipo de ciclo, como bien decía David, ¿no? Hace un breve instante. ¿Ruge?
2: Sí, sí, correcto, correcto. Eh, Yo creo que esto... Hay jugadores, eh, siempre hablábamos nosotros, creo que es una expresión que usamos mucho y que se usa mucho en el en el digamos periodismo deportivo, que es la columna vertebral, que es los miembros importantes de un equipo. Y creo que eh, Piqué ha empezado a un grandísimo nivel. luego Ahora entraremos en, a nivel individual, ¿eh? pero sí que, por no centrarme en eso, en jugadores. Hay jugadores que, como decimos, mmm, están comprando muchos números de la lotería. Eh, de, esto, de, la, de La lotería es que es que se van a salir de ahí, es que, es que hace falta una, un, un relevo eh, y... y, y por ejemplo, Busquets tiene un problema muy, muy, muy gordo, que es un chico rubito y holandés que, que ha entrado en el equipo de forma espectacular y que nos está enamorando, yo creo.
1: David, sensaciones de pretemporada, eh, así... el, el Rouge se ha centrado más bien en lo positivo y lo negativo lo ha convertido en positivo. Es decir, aquellos que están pidiendo un poco que haya una rotación... Pues que Busquets tiene un desgaste descomunal. Lleva siendo años eh, un jugador que prácticamente no ha tenido relevo, ni ha tenido ninguna alternativa. Vidal ha hecho lo que ha podido, tampoco es un jugador que esté para... para, que es bueno, que que cubre ese expediente, pero pero Busquets no ha tenido relevo en muchos años. Eh, Sensaciones de pretemporada. eh, ¿La más negativa Busquets y luego el resto más o menos positivas?
0: Eh, En cuanto a nivel de juego, sí que es verdad que Busquets eh, ya venía el año pasado, ¿no? En, En ese... Esa curva descendente, y este año la ha demostrado eh, Tampoco es el momento ahora para, para enterrar a Busquets ni, ni nada
1: No no lo pretendemos, claro, no, no Está claro que es recuperable Yo creo que sí que si hay un plan de específico sí que se puede recuperar
0: Totalmente o sea, eh, Recordemos que es pretemporada Que hay jugadores que, que les cuesta más eh, coger la forma que a otros Y, y, y quizás la nota negativa sea el, el estado de forma de, de Busquets que, que sí que es verdad que, que preocupa Por lo demás, eh, quizás eh, más opciones arriba, más opciones en en la delantera, sobre todo en en el puesto de de goleador. Eh, Yo creo que ahí nos faltaría alguna variable más. Y por lo demás, yo creo que pocas cosas negativas eh, esta esta pretemporada. Los resultados han acompañado. eh, Fijaros en en el Madrid, los resultados que ha tenido. El juego ha, ha ha estado bien, lo dejaremos ahí. Ha sido el Barça reconocible. Eh, también es verdad que estaba fuera, no ha jugado ni un minuto Messi, no ha jugado ni, mu- ni un minuto Arturo Vidal, ha jugado muy poquito Arthur. Eh, vamos a ver, en general las, las sensaciones de esta pretemporada son positivas eh, y yo creo que, que arrancamos mejor que se arrancó el, el año pasado
1: dejarme cerrar a mí el apartado de pretemporada diciendo que, que las sensaciones son buenas ante una pretemporada típica no hemos jugado dos veces contra el Nápoles, hemos jugado partidos que tampoco han sido de una intensidad máxima, pero bueno, más o menos han servido para hacer esos test que hace siempre Valverde y por lo tanto, pues más o menos bien, más o menos interesante. Lo de Busquets, supongo que si sigue un plan específico, supongo que lo podemos recuperar, pero sobre todo lo que requiere y necesita es dosificación y eso Valverde, si no es consciente vamos, yo creo que lo ve todo el mundo. El rest- de jugadores, pues vamos, pasamos a hacer esa valoración de pretemporada para cerrar y pasar ya al once tipo de la, de la liga y, y empezamos por Roger si os parece bien tres jugadores positivos, tres menos positivos, ¿no? porque negativo la pretemporada es, es engañoso también, ¿no? lo que hemos podido ver, porque está Arequipuch, que a lo mejor no va a tener minutos, hay otros jugadores que han jugado bastante y luego a lo mejor son a priori suplentes Sí, eh, yo os, os propongo
2: muy rápidamente, si no os gusta lo, lo decís o que no y lo a, hacemos así Os aguantáis o sea, Si no os gusta os aguantáis porque esto, es una, esto no es una democracia es una dictadura eh... Pues propongo de hacer uno cada uno. Eh, ir haciendo uno cada uno y si en el momento en que ya no tengamos más jugadores eh, dejamos la parte positiva y lo mismo con la negativa. ¿Para qué? Lo comento, para, para no hacer tres. Por ejemplo, yo hago ahora, y ahora repetirnos tres y estoy seguro, o
1: pisarnos, claro estoy
2: seguro que con David como mínimo dos en común tendremos. Por lo tanto, eh, yo creo que es una buena solución que cada uno vayamos haciendo
1: uno. Hacemos un
2: top tres entre los tres. Perfecto. Parece... ¿Sí? Es, ¿Os parece
1: bien? Estupendo. Pues adelante, Roger. Yo creo jugador. que voy
2: a coger el fácil que es de John eh, para mí el mejor jugador de la pretemporada, creo que para mí para los tres, eh, ahora lo comentaremos entre todos. Eh, espectacular, es que de verdad yo creo que no tengo palabras, eh, me pasó algo parecido con Arthur en el año pasado, que fue como algo que duró un poquito más, es de decir, ostras, este chaval es bueno, hey, cuidado, cuidado, o sea, con, con semanas lo fuimos viendo. De Jong ya creíamos que era un gran jugador en el momento de ficharlo, ¿eh? en el momento que trascendió, no sé si fue por febrero o por marzo, meses antes de la apertura del del mercado, ya estaba cerrado, era una muy buena operación del Barça, hay que decirlo, y que quizá ahora se dice eso típico de, ¿cómo se llama? Toro pasado, ¿no? Pero es que vemos que realmente ha sido una una operación excelente, un jugador que ahora no valdría los 70 millones que costó. Eh, Sin duda, y esto lo voy a poner entre comillas y me entenderéis, Busquets seguro que tiene un relevo de condiciones... Un relevo en condiciones, un relevo um, que puede que, que garantiza la continuidad del juego, que garantiza el nivel.
1: Tú lo has dicho con, de garantías. De Jong, un de garantías relevo de total. garantías.
2: Y ojo lo de las pinzas del relevo, porque a ver quién es el relevo de quién. Para mí, de Jong, sin duda, la noticia mejor de los últimos, quizá años incluso, porque tenemos un centrocampista para pues eso, para una década te diría en el, en el centro campo del Barça.
1: Hago el inciso de John, que para mí es el, eh, lo decía el otro día en Twitter, ¿no? Para mí de John es el mejor autofichaje de la historia del Barça, me decía un, un amigo ¿Qué es eso del mejor autofichaje? El mejor autofichaje viene a significar que es un jugador Que quería venir al Barça, de acuerdo Que con, con que las condiciones que le ofreciera El Barça fuesen más o menos aceptables Él se iba a venir, él iba a aceptar De acuerdo, con, siendo coherentes dentro de lo que es Este mercado loco, y este mercado loco Nos ha demostrado que De Jong ha sido barato Y, y hay una temporada por delante Para demostrarlo aún más eh, El mejor autofichaje es porque yo quiero venir Y las, eh, lo que son las condiciones no son tan Tan extremas como sin ir más lejos de Light, por ejemplo, no que pedía pues ya ser estar en un escalón eh, pues, eh, de cobro por encima de algunos otros jugadores que llevan años en el Barça, y bueno, en fin, con Rayola hemos topado. Eh, vamos con las con el jugador de, de David, si os parece bien. ¿Cuál es tu jugador de la pretemporada, David?
0: Yo, evidentemente, y coincido en Ru- con Roger, que el, la, la mayor impresión nos la hemos llevado con De Jong, que quizá ya ha sido diferente que con Arthur, Arthur Prácticamente no habíamos visto nada y nos sorprendió, ¿no? Ver de golpe Exacto. un jugador con ese talento y ese toque y ese ADN Barça. Y incluso de Jong... con prudencia, David. ¿eh? Fue con un poquito de con prudencia. ¿eh?
2: Recuerda que fue con una, una semana. ¡Ostras, qué bien jugaste chaval Hasta que al final yo al menos me enamoré de un jugador
0: que vimos con tiempo. De Jong ha sido una inclusión espectacular, yo creo. Y, y lo conocíamos, lo habíamos visto en, en el Ajax Perfecto. y lo vimos en, en aquellas eh, semifinales. Eh, evidentemente que seguro que es la, la mejor nota. Yo para, para seguir con este, con esta votación m- pondría en segundo lugar a, a Dembélé. Dembélé porque lo venimos es la eterna promesa y lo venimos eh, diciendo necesita minutos, necesita ser titular, necesita estar ilusionado, tener un proyecto y yo creo que este año Dembélé ha empezado fuerte, ha empezado con ganas y con ganas de demostrar que, que ha de ser titular, que ha de ser titular, y además que, que este año tiene competencia, y competencia fuerte, tiene a Griezmann ahí. Eh, para mí ahora mismo, oh, Dembélé, la, la, la nota positiva, una de las, notas, de las muchas notas positivas de esta pretemporada, junto con De Jong, eh, la fuerza, la inercia, con, y la ilusión con que ha empezado este jugador, que, que, que siempre se queda ahí, ¿no? a un pasito de, de mostrarnos eh, el, el precio, el dinero que pagamos
1: Dembélé está contento y yo creo que uno, un factor muy importante es ese grupo esa colonia francesa que se ha creado en el Barça, ¿no? que, que empieza por un Titi, pasando por Lenglet, el propio Griezmann y Dembélé, Todivó. es decir, que tenemos una colonia francesa que, que se entiende muy bien entre sí parece que hay muy buen ambiente, además no solo entre ellos es decir, no, no han hecho un gueto, sino que eh, obviamente están integrados dentro de lo que es eh, toda la plantilla pero ayuda, ¿no? es decir, Dembélé tenía un problema personal bastante importante, lo hemos, lo hemos comentado aquí muchas veces por temas de actitud y demás, y, y me parece muy lógico los dos que habéis nombrado. El problema es que ahora me dejáis con un papelón, porque el tercero es el complicado. Estos eran los fáciles, ¿no, David y, y Roger? Pero, pero bueno, yo, yo aquí quiero hacer mención especial a Ricky Puig, porque creo que ha sido uno de los jugadores ilusionantes de la pretemporada, y que juegue o no juegue, este, esta liga que está a punto de empezar, debe mencionar que, que nos ha ilusionado, y cómo ha jugado, cómo se ha movido, sea pequeño, sea grande, da igual, porque se mete mucho con, sí, es que es pequeño, es que el físico a veces no es tan importante como las, las sensaciones, ¿no? Y la sensación de esta pretemporada, quitando a estas dos estrellas eh, ya consagradas a nivel internacional, porque Dembélé y, y De Jong pues son conocidos y han hecho cosas ya antes de venir al Barça, pues de Puig ilusiona, ¿no? Y que sea de la casa, pues también es un factor positivo. A partir de aquí, claro, es que ¿quién puedo deciros yo en esta pretemporada que haya destacado? Porque Grisman ha jugado, pero tampoco está en ese proceso de adaptación. Eh, yo, yo celebro mucho, aunque haya jugado mejor o peor, el hecho de que Semedo, por fin, ¿de acuerdo? Vaya a jugar en su posición sin rotar con un jugador que no es lateral, y que Semedo haya decidido quedarse. Solo por eso haya hecho, bueno, ha hecho una pretemporada curiosa, interesante, pero me parece genial que Semedo se quede y aunque sería fácil decir a Piqué que ha jugado muy bien y otros jugadores también han hecho cosas buenas, porque en realidad nadie ha desen... Quizá Busquets, pero bueno, es que estamos todos en ese proceso. Yo nombraría a Semedo y a Ricky Puig en un empate en esta tercera posición porque Semedo ha decidido quedarse teniendo muchas y buenas ofertas y Ricky Puch si no titular, merece un hueco, un huequito en este Barça. No sé cómo lo veis.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en, en lo de Ricky, creo que merece mención especial, así como también creo que merece, lo que has comentado, ¿eh? yo es que estaría por ahí, eh, el hecho de que Sergio Roberto esté en medio del campo y de que lo haya hecho bien, porque yo creo que cuando jugó sí. en algún momento Sergi Roberto la temporada pasada o estas últimas temporadas, no ha estado al nivel de sus compañeros en el centro del campo esa pretemporada creo que sí que lo ha estado eh, Semedo en lateral derecho titular, titularísimo como tú decías, no pues tenía ofertas interesantísimas eh, encima de la mesa, eh, incluyendo eh, un atlético que está montando el Cholo eh, y ha decidido quedarse ¿por porque le han convencido diciéndole, es que eres el lateral titular, titular del, del, del Barça y, y te lo garantizamos aquí y ahora. Semedo eh, te
1: queremos, así, pero con sí, un cartel grande.
2: Creo que Piqué también es, eh, es un, es, es, sigue al nivel de, del año pasado. Y mención especial, lo hemos comentado antes, o creo que tú lo has comentado, eh, Xavi, a los, las cositas, eh, no, no sé, habría de decirte del qué, las cositas que se le ven a Todivó, que ahí tiene un potencial ahí, yo creo, el, el, central, el central francés, eh, ostras, un pedazo de central potencialmente hablando, claro. Eh, yo, yo lo veo, o sea, le veo algo, cositas, detallitos de, de, de pedazo de central mmm, joven que tiene el Barça ahí. Como que, que, que después de la no llegada de Delic, que pedía cobrar como Piqué o como Jordi Alba, segundo escalafón salarial. Exacto. Fuera de las de las bestias de los Mega Cracks. Eh, se quedará como cuarto central, ¿eh? Y esperemos que, bueno, pues que vaya teniendo minutitos que yo creo que con lo que ha demostrado se lo merece
1: se lo merece y, y bueno como, como os he de decir también que tenemos nuestra página web nos podéis encontrar en los diferentes en las diferentes plataformas en las diferentes redes sociales que son pues Facebook, Twitter nos podéis seguir incluso a través de iVox que es donde subimos todo el audio eh, en Youtube estamos presentes en directo cada semana vamos a potenciar Youtube para que también nos sigáis por allí que nos podáis nos podéis llevar a donde queráis aunque no sea en directo, podáis participar e instalaremos, meteremos un chat en ...en directo, para aquella gente que nos diga lo que sea... ...que también aparezca todo, esto ya a partir del de programa... ...número 2 de esta temporada... ...programa número 80, eh, con, nuestra, con nuestra nueva temporada... Nosotros estrenamos también una sección nueva en, en la web, y con esto pasaremos a hablar ¿eh? de nuestras sensaciones del, del once y demás, pero ¿hemos de hablar de los negativos o, o ya hemos hecho todo positivo o negativo? Yo creo que sí, ¿no? ¿O queréis hacer el negativo? No, o no. Lo que...
2: Sí, lo hemos... picadito.
1: Pues venga, pues antes de pasar al negativo, deciros que tenemos una sección nueva en la página web, que de, viene de la mano con la rúbrica de David Barbañ, que es la sección de los valores del Barça, la bolsa del Barça, que viene a ser una evaluación, partido a partido, de cada jugador, jueguen más o jueguen menos, y que van a ir subiendo, van a ir al alance, o a la baja según su rendimiento David, nos haces una pinceladita y vamos con el negativo
0: Sí, pues como bien dices eh, Vamos a analizar, eh, vamos a puntuar Mejor dicho, eh, a todos los jugadores eh, esta temporada Todos los jugadores que, que tengan minutos eh, Si juegan 11, eh, puntuaremos del 11 al 1 Si juegan 14, con los suplentes del 14 al 1 Y así iremos haciendo esta clasificación Que ya podéis ver en la web donde se han ido sumando los puntos de pretemporada y donde, como bien hemos dicho y, y hemos visto, en cabeza nos manden Belé y Frankie de Jong. Eh, y nada, eh, os invitamos a que vayáis votando, que nos enviéis comentarios y, y entre todos vamos a hacer esta, este ranking y a ver cómo acaba a final de temporada.
1: La podréis seguir la sección de la Bolsa del Barça a través de nuestras redes sociales, pero también aquí en el programa cuando tengamos ya partidos oficiales porque será cuando ya empiece la Liga de Verdad, cuando esos valores ya sean 100% reales, ¿no? con competición oficial. Vamos con los negativos que se han quedado así en la inopia. Roger, ¿tu negativo de, de la pretemporada?
2: Bien, no... Tampoco le he puesto un orden, pero sacar este, este nombre, no te digo que sea el peor, pero digo que es uno de los que Creo, y lo diría así, que creo que no ha aprovechado la pretemporada. Y con esto quizá os doy pistas de quién... En... ¿Empieza por A? Empieza por A. Ah. Carlos Araña, yo creo que no ha aprovechado. Y creo que es la frase que, que resume, ¿eh? Y no sé si la comentamos en, eh, nosotros por, por nuestro grupito de de WhatsApp que comentamos los partidos y demás, creo que fue esa la frase que salió, no ha aprovechado la pretemporada porque se le han dado minutos y lo único que un poquito subió el nivel y y demostró por qué está ahí, no por qué ha sido durante años la la promesa que subía, no que ya está en el juvenil, ya está en el B, ya ha debutado con el A, con el primer equipo. Eh, Fue en esa segunda parte contra el Nápoles que sí que, que demostró algo, incluso con esa entre comillas, preasistencia a Jordi Alba para que asistiera a Griezmann, para que metiera el primer gol con el Barça. Es una noticia negativa porque no ha dado un pasito como quizás sí que lo ha dado Ricky, que Ricky Puig, que yo creo que, vamos, de sobras ha aprovechado los minutos que le ha, que le ha dado Valverde, porque como mínimo ha dejado detalles de superclase, cosa Rick, que a la Ricky no Puig es.
1: viene pidiendo paso y a Aleña pues bueno yo creo que a veces no es fácil no el, el gestionar toda la presión que porque el Barça hemos de decir que es un equipo es un club que, que ha desinflado a jugadores talentosos ha desinflado jugadores que venían con la vítula de, de cracks y han llegado aquí y, y bueno no hablaremos de Coutinho si no queréis pero vamos está claro o André Gómez que bien igual no era un jugador de talla mundial pero tenía un buen pedigrío tenía una a ver una buena fama de jugador pues solvente y, y aquí se desinfló la, la, la lista es larga ¿eh? no solo aquí, sino de muchos años. Eh, Aleñá, yo creo que hay un antes y un después, o pasa algo ahí, en el momento en que él se queja abiertamente del tema del dorsal, que me parece que lo gestionó mal. Creo que siendo un jugador que necesita oportunidades, eh, el mostrar este descontento a nivel público, eh, yo creo que esto igual lo hubiese tenido que gestionar a nivel interno, es decir, ir al club, expresar su descontento y pedir explicaciones no a través de los medios. No sé cómo lo veis vosotros, pero igual es un factor negativo que le ha podido influenciar negativamente en el rendimiento deportivo. Yo, yo,
0: no sé yo, si creo, que yo creo que no, ¿eh? no, da- sí, no, no, no sé si sí, sí, hasta hasta ese punto el, el, el hecho de tener un dorsal, él es jugador del primer equipo sí. desde el año pasado, por lo tanto ha de, ha de seguir trabajando... Y ha de, ha de labrarse un, un, un número, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, y De Jong ha demostrado de que está está evidentemente por delante. Si por un número eh, no es capaz de rendir, eh, mal vamos, ¿no? Con Aleña. Yo creo que sí que es verdad que no. Ha, era de esos jugadores que estaba en, en, en el punto de mira, porque es el futuro, porque es en la cantera, de lo poquito de lo poquito o nada que tenemos eh, que ha subido de la cantera con Valverde y está ahí no está en el punto de mira y, y quizás también por la presión no eh, la presión de ser de ser el, el, el único jugador de la cantera que con el que ha confiado un poquito Valverde yo creo que le está pudiendo eh, yo sigo teniendo esperanzas eh, el año pasado hizo muy buenos partidos y es que si es verdad que es un jugador que se se, se viene se viene abajo no se, se, se esconde, no, no aprovecha, yo creo que es un jugador, es una persona nerviosa y no le, le falta, no le falta, le falta explotar, pero seguimos confiando
1: en Aleña, seguro. Tenemos ganas de que Aleña triunfe y también tenemos ganas de escuchar cuál es el jugador que menos ha brillado según David esta pretemporada.
0: Eh, no sé si poner un jugador o o varios. Eh, A mí me me, me acaba... Junior junior Firpo, a ver, eh, sí que es verdad que acabo de llegar y y hizo un cúmulo de fallos y de errores que nos, que nos, nos, nos hicieron saltar alguna alerta, ¿no? Pero le sí. vamos a dar todo el crédito de un jugador que, que acababa de aterrizar en, en Barcelona y que prácticamente no sabía ni qué camiseta llevaba, ¿no? Claro, es
1: la precipitación de un jugador nuevo, ¿no? Y también 21 Exacto. añitos que tiene el chaval, que es muy joven. Exacto,
0: no, no vamos a... Para mí las, las malas noticias vienen más por ahí. Eh, si, si hemos de tocar peces gordos o por decirlo de alguna manera, vacas sagradas eh, porque hablar ahora de, 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 de Vidal, de Arthur, jugadores que han jugado muy poquito que no hemos visto prácticamente nada ¿no? de, de, de Bouaguet que es el nuevo, que, el nuevo jugador que ha subido al primer equipo Valverde, que va a ser el, el recambio de, de Semedo ¿no? que también eh, ha demostrado cositas pero tampoco, tampoco ha, ha entusiasmado eh, yo creo que la plantilla en general es buena eh, y si hemos de buscar algún punto negativo y quizás aquí mucha gente eh, esté en discordancia con esto que voy a decir para mí Griezmann eh, no ha acabado de dar la talla de lo lo que él esperábamos y y me explico Eh, sí que es verdad que ha dejado detallitos muy buenos de lo que puede llegar a hacer, yo le doy toda la confianza Eh, mi visión ahora de Griezmann es mucho mejor que antes de ficharlo O sea, yo no quería Griezmann y ahora estoy contento de que esté en el Barcelona. Es decir, es un buen fichaje, lo contemplo como un buen fichaje, pero sí que es verdad que le he visto detallitos de aquellos atléticos eh, donde Griezmann se borra, donde Griezmann no aparece, y me da miedo que en el Barcelona aparezca ese Griezmann que apenas tiene incidencia en el juego. Y en el Atlético de Madrid, en los grandes partidos, en los grandes Real Madrid... Atlético, en, en, en el Atlético de Champions, Grisman ha desaparecido, no lo olvidemos. Eh, cuidadín con Grisman, solo pongo esa pequeña alerta, ese pequeño punto, ese interrogante, eh, todo y que de, digo y repito que me han gustado algunos detalles de,
1: de Grisman, ¿eh? Tú comentas a Griezmann que son tus sensaciones pero no es la nada definitivo, decir, son sensaciones de pretemporada y nos pones un poco en alerta de lo que pueda pasar y eso lo veo lógico, es decir, al final son sensaciones que tenemos que son diferentes, por eso somos tres colaboradores diferentes del mismo programa pero bueno, yo como punto negativo pues me voy al más fácil del mundo porque podría decir Busquets, pero yo creo que Busquets es recuperable y que con, con ese centro del campo tan lleno ahora que tenemos, Busquets va a encontrarse más arropado en cuanto a que si necesita descanso o si va tener que jugar menos minutos que también que es joven que al final Rusque es que tiene 31 no, no ha cumplido aún los 32 creo eh, tiene 31 si los ha cumplido que creo que sí, sí Estará pues eh, a mí el factor negativo de esta plantilla ahora mismo a día de hoy que estamos a 15 de agosto y demás Coutinho Coutinho jugó unos minutos, sé que ha jugado muy poco, pero las sensaciones que da a nivel general es de apatía, inoperancia, ineficacia, sin ningún tipo de ganas, es decir, que está un poco de, no sé, de pega. creemos creo...
0: en lo mismo, ¿no? En las
1: mismas que la temporada pasada. Eh, las sensaciones... Quisiera equivocarme completamente y que Coutinho de repente... pues Pero no, eso ha pasado con Dembélé porque a Dembélé, a pesar de que has, ha tenido lesiones, las ha tenido cuando estaba en buenos momentos de juego, o estaba recuperando esas sensaciones que le pedimos y creo que este año es un año en el que Dembélé podemos sacarle un rendimiento espectacular. Eh, la salida de Malcolm estaba ya prácticamente hecha, aparte de que jugó muy poco, tampoco es, creo que fuese un jugador de nivel Barça y, y Coutinho es ese pozo, ese pozo un poco que, 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 que habrá que solucionar, es algo que se tiene que, que no puede seguir en el Barça, yo creo que estamos de acuerdo aquí todo el mundo, yo creo que no hay nadie en el mundo que aunque lo desee, que pueda desear que Coutinho se recupere, que sea el jugador del Liverpool, pero que crea que Coutinho se puede recuperar, yo creo que nadie es decir que lo desee sí, que lo crea de verdad que pueda apostar y poner la mano en el fuego Cero. Así que Cautiño para mí es la puesta negativa de la pretemporada y creo, y creo que en breve probablemente lo veamos marchar del club. Y con esto, chicos, vamos a analizar el 11 tipo de la liga, si os parece bien. Venga, adelante. adelante. Roger, yo os hago uno muy rápido, ni siquiera lo voy a analizar porque estamos en el minuto de programa 34 por lo que estamos ya casi en la recta final así que acabaremos con estos 11 y del partido de Bilbao hablaremos a toro pasado para analizarlo y un poquito pues hacer esas primeras sensaciones de liga así que voy rápidamente con mi once que al menos creo que es el más, más seguro, eh, obviamente Ter Stegen, Alba, Piqué, Lenglet, Semedo, Semedo me encanta que esté ahí ya definitivamente, Busquets creo que es el que va a jugar, aunque a mí me gustaría ver un poquito más de rotación, pero creo que Busquets es titular a día de hoy Arthur me gustaría que fuese titular, no lo veo tan claro, lo que es De Jong quisiera que lo fuese y espero que lo sea, eh, con Arthur igual, igual no sé si, si se va a atrever a poner Rakitic, con le, con... No, no sé qué combinación va a hacer ahí en el centro del campo, porque para mí es una incógnita cómo va a hacer encajar tanto jugador a priori titular, porque Rakitic a priori titular, Arthur sí, creemos que debería ser titular eh, el señor De Jong, titular. En fin, eh, claro, ¿cómo metes a a, a tantos jugadores? Al final te salen aquí cinco o seis en el centro del campo. Sí, sí, leía,
2: Xavi, un inciso muy pequeño, un titular oye te lo digo, el primer dilema de Valverde, precisamente, ¿qué poner? ¿Qué jugadores poner en el centro del campo?
1: Y luego la delantera, eh, quisiera que jugase, yo he puesto a Dembélé en mi caso como titular, porque creo que está haciendo una buena pretemporada y pide paso, Luis Suárez porque no hay nada más, eh, le pediremos a los Reyes a, a Timo Werner, y <ríe> es un poco más un sueño que una realidad, y obviamente Messi, es Messi y 10 más. Y lo he puesto ahí porque sí, obviamente eh, va a jugar donde él quiera y cuando él quiera, y hasta cuando él quiera. David, vamos a cambiar un poquito de orden. Vamos con tu once, si te parece bien, y yo te lo voy a manejar por aquí.
0: Yo te voy voy a decir el once que me gustaría a mí ver, eh, con con todo lo que hemos comentado y con con todas las percepciones de la pretemporada, y el once que va a poner, y que supongo que va a poner Valverde, conociéndolo ya, como lo conozco, desde hace dos años. En cuestión Arturo, de.
2: Arturo Vidal y diez más, ¿no?
0: <risa> Correcto.
1: Varía mucho ver, la, eh, la defensa. En defensa...
0: Va... Sí. Sí, no digo, en defensa, yo creo que va, va a formar la defensa del año pasado. No sé, no creo que se atreva todavía con un Titi. Un Titi ha estado prácticamente una temporada sin jugar y todo que ha arrancado mejor. Que, que como lo vimos en, en, cuando reapareció esta temporada, ¿no? Yo creo que lenglet se ha ganado eh, de forma plausible el, el ser la pareja de Piqué, ¿no? Y evidentemente recuperada ahí a Semedo y Jordi Alba que tiene ese lateral izquierdo prácticamente en propiedad.
1: Lo decía de Shams, el dilema... que él para Francia es lenglet Ahora mismo es el jugador top de la, de, de la zaga de, de Francia. Que no es un titi porque no, no ha jugado.
0: Y merecido porque es que es... es... Es, ha demostrado lo que ha demostrado, lo que hizo Lenglet el año pasado, viniendo como suplente, viniendo como prácticamente un desconocido y, y, y estar ahí al nivel eh, hasta, final, hasta el final, luchando hasta el final hasta ese fatídico partido de Liverpool, yo creo que, que se merece un respeto y se merece eh, debería eh, empezar, si más no, la temporada como titular luego un titi, se debería ganar el puesto de momento, para mí Lenglet lo tiene, lo tiene ganado El centro del campo,
1: eh, dilema Es el gran dilema Eh, de de esta temporada Es que es es dificilísimo Porque cómo encajas tanto jugador ahí Y a priori jugadores que están arriba Que pueden ir para atrás también Porque Messi a lo mejor lo puedes encajar de media punta En un momento dado Sí,
0: lo que pasa que evidentemente Todos conocemos o lamentablemente Conocemos a Valverde y ahí viene Lo que que os estaba comentando ¿Qué centro del campo me gustaría a mí? ¿Y qué centro del campo vamos a ver? Yo, evidentemente, optaría y me gustaría ver, me encantaría ver un centro del campo con Arthur y De Jong juntos y luego ponerle a Busquets o ponerle a Rakitic, pero me gustaría ver Arthur y De Jong juntos eh, porque lo que puede salir, la magia que puede salir de ahí, el control, el mareo para el rival, cuando se empiecen a tocar la pelotita, estos dos señores, puede ser espectacular. Solo, solo digo eso. Eh, ahora, bien, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué centro del campo va a poner? Creo que va a poner Valverde Pues seguramente va a poner A, a, a Sergio a Sergio Roberto Un hombre eh, con, la, con, el, con, el, con la mira atrás no con, con Que va a dar ese pasito atrás Que tanto le gusta a Valverde Yo creo que va a jugar evidentemente eh, Busquets Aunque no nos haya gustado su pretemporada y seguramente Rakitic. Yo creo que Arthur y De Jong van a comenzar el banquillo. Vamos a ver el mismo, mismo, mismo centro del campo. del año pasado, la de, de Sergi Roberto por Arturo Vidal. Dudo que Arturo Vidal, con lo poquito que ha jugado, le empiece a dar cancha ya. Pero yo un centro del campo de toque con, con Valverde no, no me lo espero. Y para acabar, arriba arriba, mmm, poniendo que Messi no esté recuperado, yo creo que para este primer partido van a jugar los tres que hay eh, Dembélé, eh, Griezmann y, y Suárez, que no hemos comentado y para mí Suárez este año ha arrancado muy, muy bien eh, son sensaciones, ¿eh? No ha, no ha metido 50 goles, ha sido el pichichi creo de, de, de la pretemporada con dos o tres goles, no más pero las sensaciones que transmite Luis Suárez eh, para mí eh, son muy diferentes a las de los otros dos años anteriores, donde le ha costado mucho y mucho arrancar.
1: ¿Dónde encajas en esa delantera, David? Y es una pregunta un poquito trampa. A Griezmann, y en el caso de que sea fichado o vuelva a Neymar,
0: ¿cómo los es encajas ahí? No, no los encajo. o sea yo, Ya lo he comentado yo a micrófono cerrado o, o en, en nuestros grupos. Ahora mismo metes a, a, a Neymar en, este, en esta plantilla y, y destrozas el destrozas el club. Destrozas el Barça Destrozas la plantilla Eh, Te cargas a Griezmann Te cargas a Dembélé Jugadores que entre los dos Subes más de 300 millones Porque si fichas a Neymar Es para jugar Tendrías que jugar sí o sí Otra vez con el cliente Neymar eh, Suárez Messi Eh, ¿Qué haces con con Coutinho? Con Dembélé Con Griezmann Eh, Vas a tener estos tres jugadores En el banquillo eh, es destrozar una plantilla con un jugador que es un auténtico polvorín y perdonar que ahora entre en el caso Neymar muy muy rápido, ¿eh? no, no, habría para, para programas un jugador que es un polvorín que, que no sabemos cómo tiene esa, ese pie que, que tantos problemas le está dando eh, no sabemos el nivel que tiene Real hace, hace meses que, que no vemos a, a Neymar eh, en, en las portadas por cosas positivas todo es negativo que si líos de faldas, que si lesiones que m- meter a Neymar ahora en el Barcelona eh, es un auténtico polvorín. Eh, Neymar fue muy bueno, fue y es un buen jugador, pero ahora mismo no nos hace falta.
1: Pues, Roger, tienes el micro para ti, para hacer este 11 tipo. El, el Hacemos la variante misma del David y estamos en el final del programa ya, así que acabaremos contigo. Eh, el 11 que tú crees o que tú quisieras y el 11 que sacará Valverde.
2: Pues el 11 que yo quisiera, eh, pues en la portería y en los cuatro defensas es exactamente la misma y pues eh, digamos que apruebo al 100% las palabras de, de David en cuanto a la defensa, creo que no se ha hablado de Piqué, pero vamos, Piqué habla él solo en el campo, eh, y Lenglet pues lo que hizo, lo que decía David ¿no? lo que hizo un jugador que venía de jugar, de jugar en Sevilla, dar ese paso adelante a, a un club como el Barça, pero con un rol un poco más secundario, al final se encontró con ese papelón y lo ha hecho eh, a un nivel espectacular Por lo tanto, como decía David, creo que tiene eh, ahora mismo quien tiene la posición ganada o o el titular sería eh, Clement Lenglet. En el centro del campo yo el que pondría sería De Jong de pivote a Rakitic por la derecha y a a Arthur por la izquierda. Eh, ¿Por qué? Porque me parece que Rakitic aunque han salido por ahí noticias y y, y tweets de culés que que, que lo matan prácticamente, lo ponen a nivel de Coutinho creo que Rakitic es miembro por su propio mérito de la, de la columna electoral del Barça. Y además, creo que De Jong y Arthur son jugadores más posicionales, que les gusta menos echarse excursiones, y Rakitic es, es un jugador que agradece mucho poderse descolgar. Lo hemos visto más de una vez y más de un gol. Si ir más lejos, el gol de él, Bernabéu juraría que es en el último clásico, en el Bernabéu, que ganó el Barça 0-1 con gol de él por una excursión suya. ¿Eh? Eh, y además creo que le da un equilibrio espectacular. Es que lo hemos hablado mil veces y, y uno de los jugadores favoritos... De, 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 de nuestro crítico por excelencia que es David que no tiene pelos en la lengua y que con Rakitic pues siempre le hemos oído buenas palabras no, yo no lo podemos negar
1: que ha sido eh, así como lo fue en otros años Koku acordaros del magnífico maravilloso Koku que no tenía un dribbling pero, pero era un jugador que podía rendir en cualquier lado <risa> no
2: driblo, ni vamos yo <risa> ni en el FIFA
1: pero siempre estaba ahí, ¿no? Y era un jugador comodín como lo fue Luis Enrique con, con, con en su época en la que estaba de jugador y te podía jugar de delantero, de extremo, de lateral, de lo que fuese. En el caso de que ha sido el comodín de Valverde durante estas sí, temporadas sí. Y, y, y ahora de repente ningunearlo en, en ese aspecto y hacerlo moneda de cambio, pues es normal que se rumoree que muy contento no está. Y además ahora que Valverde ha pasado de defenderlo, a hablar de él con la boca pequeña, eh, con veremos, veremos, pues claro es normal que, el, que, que, bueno, que esto tengo un ambiente o una sensación de algo enrarecido. Yo defenderé siempre a Rakiri, que puede haber acabado un ciclo, sí, pero yo creo que aún puede dar mucho de sí.
2: Sí, yo creo que aún aún tiene fútbol en las piernas, pero vamos, eh, como mínimo este año, seguro. Y lo que decías de que no está contento, yo creo que lo desprende él mismo. Yo creo que lo que se ve por la tele, eh, su actitud, lo lo que él desprende es de que no está contento por yo creo que un trato inmerecido de ya es lo que sea, ¿eh? prensa, club o lo que sea, pero un trato inmerecido yo creo así eh, globalmente a, hacia, hacia un jugador que para mí, pues por méritos propios está en la corona vertical del Barça y seguirá estando para mí o me gustaría que, que siguiera estando. Y arriba pues la duda, la duda de Dembélé por izquierda izquierda, que, que, que de una forma un tanto extraña pues ni siquiera Valverde lo ha puesto por la izquierda, nada más que algún rato, prefería poner a, a Griezmann por la izquierda, eh, yo creo que el tridente debería ser... O sea, Luis Suárez y Messi, obviamente, es, es, son muy titulares. Dembélé y Griezmann, pues yo creo que deben pelear por el, por el puesto. Y una cosita que, que no hemos comentado, que al principio cuando Suárez no estaba en, en los primeros partidos, Griezmann jugó de 9 y tuvo una figura, que yo creo que es donde, donde esas cositas que decía David, yo creo que le hemos visto, vienen ahí de esos partidos, ¿no? En los que jugaba de nueve y caía muy bien atrás, eh, a jugar de primeras, a darle continuidad, a darle pues cambio de ritmo a la jugada y creo que la variante de Griezmann como falso 9 me gusta. Y creo que puede ser una variante eh, aceptable, una variante pues, que le puede dar cosas al Barça, de, de incluso rotar con, con Suárez. ¿no? o sea Estaríamos hablando de un Griezmann que pelearía con, con Dembélé por el puesto, pero es que además podría, yo creo, dar una variante táctica y a la vez descanso a Suárez eh, con esto que comentaba, ¿no? con, con, con esta posición de falso 9 o de, casi te diría que de delantero completo en el sentido de que podría incluso bajar, combinar, llegar, rematar y, y demás, yo creo que es una variante que le puede dar cosas positivas al, al Barça, y se pueden juntar unos jugadores ahí con De Jong, Arthur, Leo eh, Griezmann, que Griezmann es un jugador que la toca muy bien y que, y que tiene eso, tiene eso, que tiene unos jugadores diferentes, eso que saben marcar el ritmo de un partido y, y creo que ahí pueden venir cosas positivas, ya te digo con esa variante, con, con Griezmann ahí eh, luchando con, con, con Lucho ¿no? con, con el uruguayo pues... y el que, pon, el que pondrá Valverde yo te digo Busquets seguro y seguramente ponga yo creo que pondrá Rakitic ¿eh? y, el, y el tercer jugador eh, me, la verdad es que no yo no sé con qué saldrá mañana eh, Busquets seguro, de Jong seguro, porque si no yo creo que lo asesinan en, en eh, eh, a Valverde, y el tercer jugador seguramente, yo creo que por méritos, porque ha empezado la temporada con el Barça, la pretemporada con el Barça lleva muchos minutos y demás, está rodado, yo creo que puede ser quizás Sergi Roberto, aunque me gustaría que fuera Ricky Puch, pero es un sueño, no no, no, no creo no creo ni que vaya ni, 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 ni que viaje con el primer equipo mañana.
1: Y la pregunta que le he hecho a David, y con eso creo que vamos a abrir el debate de cierre de programa ya definitivo, es ¿Dónde encajas a Neymar en este iba a decir dónde encajas a Cautiño? pero no, esa, pregunta te,
2: esa pregunta te la iba a hacer antes cuando has hablado, digo, tú muy bien ¿eh? tú dime que, que, que sí que, que Coutinho se irá, ¿y si no se va? ¿y si no? ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si no no tenemos que comer con patatas como decía David antes, fu- fuera de, de micro? ¿Dónde lo pones? Es que no cabe en el medio del campo y no cabe arriba. El tema sí. es que
1: Cautiño, permíteme, Roger, eh, eh, ha venido a... O sea, Tottenham se espantó, dijo, Dios mío, lo que estamos haciendo, cortar ya esto. O sea, hubo un fax que quedó en, en el limbo, y eso es cierto, y está confirmado de que hubo, a la espera de una oferta en firme, porque ya estaba pactado todo, el Tottenham dijo que hasta luego, Lucas, y el Bayern de Múnich dijo, bueno una cesión de dos años, sin opción de compra, ya veremos qué hacemos. Y el Barça dijo un James, que, ¿no? Sí. hacer un
2: James, que es lo que ha a hecho al final, y al final ni se lo ha quedado, ni, a, no sé si, ni si ha pagado algo. no La pregunta de, de Neymar, estoy, pero vamos, o sea, parece que lo haya dicho yo, lo que ha dicho David, de lo de, lo de acuerdo que estoy, rompería, ese, es, desele, desequilibraría la, la plantilla a un nivel nunca visto en años en el Barça, o sea... Ya, ya, está, ya has apostado por el francés, ya has, ya has pagado por Griezmann, eh, ya está, ya está, ya has apostado por Dembélé. ya no puedes volver atrás, Consideráis, no puede venir al Barça.
1: Consideráis que Neymar, eh, esta operación, Neymar, está siendo influenciada por ser una petición prácticamente expresa de, de Messi y David? ¿Podría ser eso el detonante de que haya tanta insistencia por un jugador que al fin y al cabo el Barça no no necesita, que igual lo necesita más el Madrid? Y esto dicho por madridistas, ojo, eh, de bandera, eh, de de gente madridista, de aquella que sale por televisión y y la gente calla cuando habla, diciendo que Neymar probablemente le haga más falta al Madrid que al Barça.
0: Eh, Sí, seguramente sí. Yo veo más a Neymar en Madrid ahora mismo, encajaría mucho más. Y en cuanto a lo de Messi, no lo sé, no lo sé, no lo sabe, yo creo que, que poca gente lo sabe, ¿no? la la leyenda negra, la leyenda urbana de que quien manda en el club no en el el campo o en en el vestuario, en el club, es Messi y que lo que pide Messi eh, se hace no lo sabemos, no lo sabemos me gustaría que no fuera así y aunque Messi sea muy bueno y sea el capitán y y todo lo que queramos, eh, no hay nadie por encima encima del club Y, y no sé no me gustaría pensar que Messi lo haya pedido y se esté se esté queriendo contentar a Messi trayendo un jugador que pueda cargarse literalmente el club, ¿no? No no
1: creo que sea así. Yo Pero creo que yo es un, creo. Capricho, un
0: capricho que suena y que, que están mí. ahí y que tenemos Para dinero dos. y...
1: La, la duda es que Neymar volvería, no porque porque el Neymar que vuelve no es el Neymar que se, que se marchó. Entonces, si fuese el Neymar que se marchó, probablemente la ilusión sería máxima y no tendríamos ninguna duda de que volviese. Pero, ¿qué, qué es lo que vuelve? ¿Qué nos vuelve? ¿Qué, nos, qué, qué, qué es lo que regresa? Un Neymar,
0: ¿no? eh, vuelve un Neymar mucho más. Vuelve un Neymar más, eh, mayor, o sea, eh, donde dio todo lo que tenía que dar en. En en ese último año del Barça y sin sin haber dado, sin haber llegado a explotar nunca Neymar, no olvidemos que Neymar estaba llamado a ser mejor jugador del planeta y creo que no no tiene ni un balón, si no me equivoco, no tiene ni un
1: balón de de oro. Era su momento, yo creo que era su momento en el momento que se marchó, era su su año.
0: Neymar Neymar se quedó ahí. Neymar eh, no va a volver. El nivel de Neymar, el máximo nivel de Neymar ya lo hemos visto, de Neymar ya lo sabemos todos. Eh, yo creo que Neymar, eh, eh, si hablamos mucho de esas curvas, ¿no? De descendentes, ascendentes, la de Neymar empezó a bajar, eh, yo creo que ya hace un par de años. Eh, ficharíamos un Neymar mucho peor, mucho peor y mucho más peligroso eh, para, para para cualquier club, sobre todo por, por lo extradeportivo, ¿no? Por todo lo que sabemos que trae Neymar detrás.
1: Es que es que es un poco eso, ¿no? Tú ves un poco la, la estrella, pero toda la, toda la cola que trae esa estrella, que parece, no diremos fugaz, porque al final fugaz es la, la carrera de un futbolista, es fugaz ya de por sí. Pero pero Neymar venía a ser llamado el relevo de, de Messi en los años en los que se marchó pues para hacer esa transición, y ahora estaríamos en plena transición, y eso él lo desechó, y, y luego es todo lo que viene detrás. Eh, a mí me ilusiona, por una parte, eh, el, el, el Barça el plantillón que puede llegar a tener si llega Neymar porque sería una plantilla eh, absurda de las de FIFA de las de PlayStation eh, no sé si Roy está conmigo es decir sería una absurda una, una plantilla de las que tú tendrías en tu, en tu partida de videojuego y porque dices he fichado a Neymar he fichado pero luego cuando los pones o sea es que no te van a caber vas a jugar con cinco delanteros o con siete pero luego pensando con coherencia como bien has planteado David es un jugador que viene a romper un esquema, ¿no? decir porque porque dónde lo encajas? Eh, Dembélé está jugando bien, Griezmann ha venido para quedarse, el resto de momento no se va a ir nadie porque Messi va a jugar hasta cuando quiera, Luis Suárez es el único que me baila, pero Neymar no juega delantero centro, entonces pues bueno tampoco me no sé no intercede una cosa con la otra. En fin, es la incertidumbre. Veremos en los próximos días si hay fichaje. Ruger, esto se queda un poquito en el aire porque hay humo sí. para, para dar y vender. O sea, hay humo, se ha dicho de todo, de todos los colores. Sí,
2: o sea, hay mucho humo, Xavi, pero, pero es que estoy seguro. Bueno, estoy seguro, no, es 100% seguro que algo hay también, hay movimiento. Porque sí. si no, o sea, ese humo se genera de, de una verdad, de que realmente hay un movimiento. Pero es que, mira, yo te diré dos cosas de, 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 de Neymar o del caso de Neymar, y a ver cómo estáis, si estáis de acuerdo o no. Uno, el nombre. Neymar, traer a Neymar y llevarse la medallita, mmm, y hablo de Bartomeu, pues le da números.
1: De cara a las elecciones, que, que segundo, están a mundo de la esquina. Sí,
2: y segundo, traerse a Neymar implica que Neymar no va al Madrid, porque Neymar va o al Barça o al Madrid. Entonces quizá es otra medallita de, oye, mmm, me lo traigo y además Florentino se queda sin su deseo de toda la vida que ha sido traerse a animada Eso es lo bueno.
1: Pero en lo malo, la incertidumbre deportiva, como hemos hablado con David, David, el tema también de que él dijo que Bartomeu era un presidentucho, que yo esto lo puedo opinar en un bar tomándome una cerveza, no pero al final el señor Bartomeu a mí personalmente no me ha hecho nada. Es decir, yo lo puedo opinar como aficionado en, en un calentón, pero luego en el cara a cara hablando en serio, pues a mí Bartomeu al fin y al cabo es pues, un señor que me parece respetable y lo hace bien, pues lo decimos, lo hace mal, pues lo decimos y para eso estamos. Pero... Criticó al presidente, criticó ciertas cosas, exigió la prima de una renovación que no se hizo efectiva Que son 26 millones que están ahí en una notaría y, y vete a saber El tema de Hacienda, porque ojito con el tema de Hacienda es decir, Son muchas cosas, las denuncias, los problemas, todo el equipo que viene detrás suyo, su padre es decir, eso es una bola que ni la de Indiana Jones, David O sea, viene ahí detrás porque él se ve, pero luego lo que hay detrás es, es eso es la punta del iceberg
0: Sí, ya, ya lo trajo, ¿no? Cuando vino a Barça, jovencito del Santos, ¿no? Ya venía con toda esa aureola, con sus toys, acordaros, con, sí. con todo ese séquito ese, ese de, de, que, que traía detrás y era un chaval que no conocía a nadie. Imaginaros ahora, después de haber pasado por el Paris Saint Germain, la aureola, mmm, ya os digo. Eh, la única, y hablando de algo positivo, ¿no? Si, si viniera Neymar, que comentabais. Que tendríamos una plantilla de, de, de FIFA, ¿no? prácticamente.
1: Claro. Absurda, eh, divertida y bonita y pre- e ilusionante. O sea, pero absurda. Mira, y perdona porque es un inciso muy
2: tonto y muy absurdo, ¿eh? Mira, o Valverde se suicida o, o, o paga investigación para clonar a Arturo Vidal y tener tres Arturos Vidales detrás de esos cuatro bestias de jugadores.
0: Sí, sí, evidentemente es, es, se descompensaría, ¿no? Porque ya, ya de por sí Neymar no, no sería un jugador que aportara mucho. En, en defensa. No. Pero m, poniéndonos a, a soñar, ¿no? Eh, partimos de la base que te, te, te tienes que cargar alguno de los cuatro de arriba, ¿no? O Griezmann, Suárez, Dembélé, eh, Messi no lo contamos. Tras de cargar a uno de los tres, ¿no? Tenemos Dembélé, Messi, Suárez y Neymar, ¿no? Pongamos el caso de que, que venga, tras de cargar a eh, Griezmann, perdón, tras de cargar a uno. Eh, poniéndonos a, a hacer hipótesis, ¿eh? eh si te cargas a Suárez, yo me cargaría, yo personalmente me cargaría a Suárez y dejaría a Griezmann de, de comodín. Eh, pero si imagináis una delantera con Dembélé por una banda, con Neymar en la otra y Messi en el centro. Ahí lo dejo.
1: Sería espectacular, o sea, bien los tres Puede ser algo espectacular Por cierto, saludar a César Montano que nos ha dejado Hace muy poquito un saludo que dice Hola amigos, saludos desde Atlanta Qué bueno saber de ustedes nuevamente Pues sí César, estamos de vuelta, estamos con este programa Que ha sido un poquito de bar, ¿no? De tomarnos algo mientras hablamos, de un poquito poner las cosas En en su punto Y es que empieza ya la la liga y, Y ya pues con la liga empezamos nosotros Y vamos a estar comentando toda la actualidad Y todo lo que se viene. Nosotros nos vamos a despedir ya Porque cuadramos el programa ya prácticamente en la hora que nos hemos ido un poquito con el tema de Neymar, pero requería un poquito más de tiempo el hablar de Neymar, que es un, es un tema de rigurosa y de, y de rabiosa actualidad. Así que nos vamos con Neymar sí o Neymar no. No si queremos que venga o no, que esto ya lo hemos dicho ahora, que, que querer nos hace ilusión, pero los, los contras son diez veces peores que los pros, pero si creemos que vendrá. Roger. Buenas noches, nos vemos en el programa 81 de la convocatoria, Eh, estás convocado, ya sabes, y sí o no, Neymar sí, Neymar no.
2: Eh, Neymar creo que vendrá y que venga, para mí desequilibraría el equipo, ya lo he dicho, es el titular, eh. Neymar creo que vendrá, pero desequilibraría el equipo de una forma muy peligrosa.
1: Ojo, yo jugaré con el Barça siempre en el FIFA, pero este año más si viene el, si viene el jugador. Bueno, da... ganará
2: la sube que es donde está Cristiano Ronaldo en el FIFA.
0: Que es, o
1: sea, es... <risa> en fin, David, Neymar punto sí, Neymar punto no.
0: Yo no quiero a Neymar. Yo creo que Valverde no quiere a Neymar. Yo creo que Valverde está acojonado como le traigan a Neymar. No sab... no, como bien dice Ruyen, no sabrá, no sabrá qué hacer. O sea, eh, va a poner ahí a... a, 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 a... A, a cuatro defensas más en el centro del campo para, para, el agujero. para ponerlo
2: en medio del campo ya te digo yo <risas> de ahí Mota. viene
0: sí y de ahí viene lo, lo que estamos comentando no que, que, que Neymar eh, se destrozaría no esa posibilidad ¿no? de tener de ver eh, eso que, que hablábamos que soñábamos no de ver ese Arthur de John juntos si pones a Neymar eh, Te has de cargar a uno eh, yo no lo quiero eh, y que vendrá pues está está cerca está cerca de venir esperemos yo espero y, y esto que nos sirva de precedente, que, que en esta vez nos
1: gane el Madrid la, la carrera y se lo lleve. Casi nos hace un pequeño favor en cuanto a equilibrio, equilibrio deportivo. ¿eh? Pero bueno, en fin, este es el, esto es lo que va a pasar. Yo creo que Neymar es muy probable que venga, si no, pues para que todo este, to, todo este desempeño de, de, de la directiva y, de, y del equipo deportivo, pero tampoco es necesario es decir. Creo que vendrá, no creo que haga falta, porque yo creo que lo que hace falta es que los que están ahora mismo se, se encajen bien y ese centro del campo, pues esa incógnita la desvelemos de cara a mañana, que es cuando empieza a jugar, empieza a rodar la liga para el Barça. Esto ha sido el programa número 80, así que chicos, chicas, amigos, amigas, gracias por estar ahí. David, nos vemos en una semana, bueno, o menos una semana, más o menos.
0: Sí, mañana, recordar, el sábado, perdón, pasado mañana, partido, primer partido de liga. No, 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 estaremos es la mañana, semana mañana, viene. mañana, no, día 16 mañana, correcto. sí, sí
2: correcto. que al final sí. con todo aquel lío de los jueces es que no hemos comentado, porque para qué hablar de despacho no, o sea, no. Uf. al final mañana, sí que mañana. se juegan las viernes exacto
0: eh, exacto, pues, exacto, pues mmm, esperemos que, que empezar bien la temporada, recordar recordar, eh, sin que sirva presente lo mal que empezamos la temporada pasada, ¿eh? cómo nos costó arrancar eh, y, aca- y acabamos como acabamos pero cómo nos costó arrancar, esperemos que este año sea diferente
1: pues bueno, pues en este caso nosotros ya hemos acabado el programa, yo creo que con esto cerramos la paradita eh, unos pocos días os recomendamos pasar por la convocatoria.com darle a like a todo, dejar los comentarios que queráis, en las redes sociales buscando la convocatoria, en twitter y demás y sobre todo la sección de la bolsa del Barça y una sección que escribe un servidor que también va a estar ahí de vez en cuando pues con perfiles, con historias, con cosas curiosas y sobre todo a actualidad, ya sabéis la convocatoria.com y el podcast de la convocatoria, así que si sois del Barça estáis convocados, hasta hasta pronto, deu. Chao.
2: Chao, chao.